0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Bei den goldenen 20er Jahren denken viele direkt an Charleston, Frauen mit Bubikopf und verrauchte Nachtclubs, in denen wild gefeiert wurde. All das gab es zumindest auch in Teilen hier im Saargebiet, was in etwa dem heutigen Saarland entsprach. Überhaupt waren es bewegte und spannende Zeiten damals bei uns in der Region. Vor allem im Januar 1920. Das Saargebiet wurde der Regierung des Völkerbundes unterstellt. Neue Zeiten brachen also an. Zurzeit läuft im Historischen Museum Saar die Ausstellung Die 20er Jahre. Leben zwischen Tradition und Moderne im internationalen Saargebiet. Und ja, diese Ausstellung lädt zu einer Zeitreise in die 20er Jahre im Saarland ein. Und die Macher der Ausstellung, Historikerin Jessica Siebeneich und Museumsleiter Simon Mazerath, sind heute Abend meine Gäste bei SA3 Aus dem Leben. Außerdem Dr. Hans-Christian Heimann. Er ist Leiter des Saarbrücker Stadtarchivs. Und ich freue ich freue mich, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Das waren wirklich bewegte Zeiten offenbar in diesem Januar 1920, Frau Siebeneich. Am 10. Januar trat der Versailler Vertrag in Kraft. Damals begann ja das Mandat des Völkerbundes im Saargebiet. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges hatte man im Versailler Vertrag festgehalten, dass das Saargebiet politisch 15 Jahre eben unter dem Schutz und der Verwaltung des Völkerbundes Stand. Danach sollte die Bevölkerung selbst entscheiden, wie es weitergehen soll. Zurück zu Deutschland, bei Frankreich bleiben oder dem Status quo. Wie müssen wir uns die Stimmung in diesen Januartagen im Land und auch in Saarbrücken, in der Stadt
1: vorstellen? Also ich könnte jetzt nicht äh, genau sagen, ob es jetzt eine spürbare Stimmung war, die für jeden äh, wirklich spürbar war mit äh, Kundgebung oder Unruhen. Also das äh, könnte ich jetzt so nicht sagen. Aber es war auf jeden Fall eine Zeit, wo das Saargebiet erstmals wirklich als Gebiet in den Fokus äh, der Welt der internationalen Geschichte geriet, in dem einfach viele Politiker hierhin kamen, Also es kam eine internationale Regierungskommission ins Saargebiet, die international besetzt war, die natürlich zahlreiche Mitarbeiter mitgebracht hat. Äh, viele Journalisten äh, kamen auch ins Saargebiet, um sich hier die politische Situation anzuschauen. Dies gilt aber nicht nur für das Jahr 1920, sondern dann natürlich auch nochmal für 1935, äh, als die Abstimmung stattgefunden dann hat. Dann eben
0: wieder Heim ins Reich. Heim ins Reich zu, oder zu Hitlerdeutschland genau. damals. Also kann man sagen, ja, das Saarland war in diesen Tagen oder in diesen 15 Jahren wahrscheinlich kann man das schon sagen, so ein bisschen im Fokus auf der Karte der Welt und ja, im Auge der Welt.
1: Ja, also es war durchaus auch so, dass man es jetzt nicht so, dass alle sprachen über Saargebiet, also, aber es gab in der Presse, also wir haben äh, uns die internationale Presse durchaus auch angeschaut, im Rahmen der Vorbereitung zur Ausstellung, so dass man wirklich auch in den ganz großen Zeitungen immer wieder äh, auftauchte und den Blick auf Saarland gewendet hat. Also wir haben Artikel in der New York Times gefunden, in der Chicago Tribune, in Le Mans. Also es war äh, einfach durchaus im internationalen Fokus.
0: Hm. Herr Mazarat, was hat ja diese internationale Presse damals geschrieben über das Saarland? Ja, es war vor
2: allem die Frage, was passiert jetzt? Also 1920 ähm, geht es ja dann los und man äh, startet ein Experiment, äh, was einzigartig war in Europa, dass also verschiedene Länder gemeinsam ein Gebiet kontrollieren, verwalten. Das waren damals 32 Länder, die sich da zusammengeschlossen hatten zu einem Völkerbund. Das ist ungefähr das, was dann äh, nachher die heutige UN wurde. Also es ist dann neu gegründet worden als UN. Und ähm, 1935 war natürlich die äh, Aufmerksamkeit der Welt auch gerade aufs Deutsche Reich, auf Hitler-Deutschland äh, gerichtet. Und da wollte man genau wissen, wie entscheidet sich äh, hier die Bevölkerung im Saargebiet wollen sie sozusagen heim ins Reich, wie ist die Stimmung hier, wie wird Propaganda, wie wirkt sie, wie werden Flaggen gehisst und so weiter. Und das konnte man gut beobachten, da sind auch internationale Fotojournalisten nach hier gekommen, haben Fotostrecken gemacht und so weiter. Das war über Monate höchst spannend für alle.
0: Bleiben wir erstmal in den 20er Jahren, Herr Herrmann. Wie kam es überhaupt dazu, dass das Saarland
3: eben unter die Verwaltung des Völkerbundes gescheit wurde? Das erklärt sich eben aus der Geschichte des Ersten Weltkrieges. Wir wissen, dass Deutschland kapituliert hat, dass es den Krieg verloren hat. Und äh, Frankreich war ja eines der Länder, das besonders unter dem Krieg gelitten hat. Natürlich wie andere auch, aber Frankreich war einer der Hauptkriegsschauplätze. Und innerhalb der französischen Öffentlichkeit gab es schon einen Revanche, einen Rachegedanken und auch viel Ärger, Verbitterung und auch Wut über all diese unvorstellbaren Grausamkeiten des Krieges, die natürlich auch gerade in Nordfrankreich, der industriellen Basis der Grande Nation, ganz massiv gewesen sind. Und da also war in die Frankreich Stimmung,
0: wurde viel mehr zerstört als auch in Deutschland. Ganz oder?
3: genau. Deshalb sagen die Franzosen ja auch zum Ersten Weltkrieg La Grande Guerre. Der große Krieg. Und insofern ja. gab es eben den Wunsch, die Deutschen sollen alles bezahlen. Ne? Le Boche Père tout, war so eine Parole. Und deshalb war in der französischen Öffentlichkeit auch der Wunsch nach Annexion gegeben und der wird dann von dem französischen Präsidenten Georges Clemenceau in den Verhandlungen in Paris aufs Tapet gebracht und der amerikanische Präsident Woodrow Wilson hat damit große Probleme, denn er sieht das Selbstbestimmungsrecht der Völker für etwas ganz Wichtiges an, um in Zukunft Frieden in Europa entwickeln und aufbauen zu können und da muss ein Kompromiss her und in dieser Konstellation, Annexion geht nicht, Selbstbestimmungsrecht der Völker beachten, wird gesagt, dass das Land an der Saar, das Saar Kohlebecken mit seinen Gruben und seinen Hütten, aber auch die ländlichen Gebiete, aus denen eben viele der Bergleute und Hüttenarbeiter einpendeln, dass dieses Land zum Saargebiet wird, von Deutschland abgetrennt wird, unter Völkerbundsverwaltung gestellt wird, die Gruben in französischen Besitz übergehen, all das für 15 Jahre und danach sollen im Sinne von Selbstbestimmung die Menschen an der Saar entscheiden, was sie wollen, ob sie zurück wollen zu Deutschland, ob sie etwa sogar an Frankreich wollen oder ob sie diese Völkerbundsverwaltung beibehalten möchten. Und das war dann die sogenannte Status-Quo-Lösung. Und das bedeutet, dass eben, deshalb sprechen wir ja auch jetzt hier im Saarland von Saar 100, dass diese Geschichte des Saargebietes in den 20er Jahren sozusagen die Geburtsstunde ist des heutigen Saarlandes als politische, und administrative Einheit. Und eben auch ein
0: Gefühl, dass die Saarländer miteinander verbunden sind. Man hat sich so eine Identität entwickelt. Aber was es ja für die Identität und den Alltag der Saarländer bedeutete, dass sie eben unter Verwaltung des Völkerbundes standen. Darüber unterhalten wir uns gleich hier bei sa 3 aus dem Leben. Die 20er Jahre waren eine Zeit des Umbruchs, des Fortschritts und der gesellschaftlichen Umwälzung In Berlin, aber auch hier bei uns in Saarbrücken. Warum? Das klären wir heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit Hans-Christian Herrmann, dem Leiter des Saarbrücker Stadtarchivs und Jessica Siebeneich und Simon Mazarat vom Historischen Museum Saar. Herr Herrmann, was heißt denn unter der Verwaltung des Völkerbundes stehen? Was bedeutete das für den Alltag der Menschen hier an der Saar?
3: Ja, das bedeutete, dass sie abgeschnitten von Deutschland waren. Das Deutsche Reich, jetzt die Weimarer Republik, war für sie die Mehrheit, die Heimat, von der waren sie abgetrennt. Wir haben eine Regierungskommission, die mit ihrem ersten Präsidenten Victor Roh, der bis 1926 amtierte, einem Franzosen an der Spitze dann sehr, sehr stark französische Interessen operationalisiert, umgesetzt hat. Die Menschen an der Saar hießen auch Saareinwohner. Es bedeutete, wenn sie das Saargebiet verließen, dass sie, wenn sie ins Ausland reisten, etwa auch in die Weimarer Republik, also nach, in die Pfalz oder sonst wohin nach Deutschland, dass sie einen Pass benötigten und insbesondere, wenn sie andere Länder der Welt und Europas bereisten damals eher aus wirtschaftlichen, aus geschäftlichen Gründen, dann war hier die entsprechende konsularische Vertretung über die französischen Konsulate umzusetzen. Das heißt also, Völkerbundsmandat auf der einen Seite, aber doch eine sehr, sehr stark französische Dominanz. Es waren zuletzt, auch viele französische Soldaten
0: in der Stadt, noch ne? ja, im
3: Land. Die französischen Soldaten waren bis 1930 im Saargebiet. Die sollten eigentlich viel früher weg. Das war auch ein Punkt, der immer wieder von der saarländischen Seite kritisiert worden ist und auch den Menschen so ein bisschen das Gefühl gab, ja irgendwie der Krieg besteht noch weiter. Ne? Wenn französische Truppen im Land sind. Und dazu kommen natürlich ganz, ganz viele Franzosen als Beamte bei der Regierungskommission, aber auch Spanier, äh, Engländer, Kanadier. Also ähm, es entsteht so eine gewisse Internationalität, äh, die aber von den Menschen hier natürlich eher mit Blick auf die französische Dominanz als Fremdbestimmung wahrgenommen worden ist.
0: Frau Siebeneich, in Ihrer Ausstellung kann man auch ein Foto sehen von einer Moschee, die es damals schon in Saarbrücken gab. Was hat es mit der auf sich?
1: Ja, es waren insbesondere in der Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg auch marokkanische Soldaten hier in Saarbrücken und im Saargebiet stationiert und denen hat man besonders viel Misstrauen entgegengebracht. Also das hat man auch als Schmach empfunden, dass die Franzosen Marokkaner schicken, um das Gebiet zu besetzen.
0: War damals wahrscheinlich auch noch nicht so gewöhnlich, oder? Dass man auf, vielleicht auf farbige Menschen trifft, auf Menschen das aus anderen Ländern. Das war in anderen, der Tat noch
1: nicht so gewöhnlich. Und dass man denen dann auch noch als Soldaten gegenüber ja. gestanden hat, die einem etwas zu sagen hatten oder in, die, die, das Gebiet besetzt haben, das wurde wirklich äh, durchaus äh, als hart empfunden mhm. und noch mal als schlimmer als wenn französische Soldaten da gewesen Die
0: Dinge, ja. die Sie ähm, ansprechen, auch äh, Mazarat, oder die jetzt angesprochen wurden, das klingt ja nach einer Stimmung, die auch schon in gewisser Weise aufgeladen ist oder so ein bisschen explosiv vielleicht auch.
2: Ja, also wenn man sich vorstellt, selber in einer Region äh, zu leben, die gerade als neues Gebiet definiert wird, ähm, wo dann 32 Staaten ähm, verwalten und man dann ähm, von Anfang an merkt, dass man gar kein Mitspracherecht hat. Das musste erst äh, ansatzweise erkämpft werden, äh, ab 1922 mit dem Landesrat. Aber im Grunde äh, musste man, um seine Anliegen vorzubringen, teilweise bis nach Genf dann fahren mit einzelnen Abordnungen. Man ist also Teil einer Identität, die zum Teil durch das äh, Industriegebiet, stark zur eigenen Identität gehört und durch die Fremdverwaltung aber genau das Gegenteil auch war. Also es ist eine schizophrene Grundsituation, in der man sich finden muss und es gab ja dann auch Leute, die dann ähm, vor 1920 auch aufgrund von Teilnahme an Streiks und so weiter die Region verlassen mussten, nachher wieder zurückkommen wollten und auch dann merkten, dass sie teilweise Jahre brauchten, um äh, rechtlich wieder integriert zu werden. Also die Frage, wer bin ich jetzt? Äh, bin ich ähm, Saarländer oder ähm, wie werde ich gesehen von den Leuten, die uns hier verwalten? Äh, das war ganz entscheidend. Und da war eben dieser Bezug zum Deutschen Reich, also zur Weimarer Republik von Anfang an, Ganz zentral und man merkt das ab der ersten Stunde, dass das, äh, dieser Wunsch hin äh, zum Deutschen Reich da existierte.
0: Vor Siebener, wie modern müssen wir uns denn das Saargebiet vorstellen? Man hört ja immer wieder von den goldenen 20er Jahren. Ja, war so ein bisschen das, Gefühl, das Lebensgefühl der goldenen 20er auch in Zerbrücken zu spüren oder nicht so viel?
1: Also, wir haben natürlich sehr viele im Zuge der Recherche und das sieht man jetzt auch in der Ausstellung, denke ich, sehr viele moderne Trends gefunden, die natürlich auch ins Saargebiet kamen. Also, das Saargebiet war ja jetzt kein isolierter Raum, sondern alle modernen Trends und auch traditionellen Trends, die es woanders auch gab, gab es dann auch hier im Saargebiet.
0: Also Frisuren, Mode. Frisuren,
1: Mode, Musik. also Musik, es wurde hier Jazz gespielt, es gab Jazzkonzerte, auch große Platzkonzerte, wo Jazz gespielt wurde. Die Mode, dieses klassische Hängerkleid, was, glaube ich, jeder mit den 20er Jahren doch in Verbindung bringen kann, den Bubikopf, den fand man hier in Saarbrücken, aber auch über Saarbrücken hinaus. Wir haben Fotos von Verkäuferinnen in Merchweiler, die den Bubikopf und das Hängekleid trugen. Also es fand sich überall. Man darf halt nie den Fehler machen, meiner Meinung nach ähm, zu gucken und gerade Saarbrücken als kleinere Metropole mit äh, Berlin zu vergleichen. Also das hinkt halt dann. Das Wir kann haben, nicht funktionieren, so eine Riesenmetropole.
0: Wie, wie haben Sie das gemacht jetzt zum Beispiel also, auch bei der Vorbereitung? Bei der die Vorbereitung Ausstellung?
1: habe ich natürlich auch mal geschaut. Andere Städte, die vielleicht auch schon mal eine Ausstellung zu den 20ern gemacht haben. Und dann kam man, Dortmund hat eine Ausstellung gemacht, was ja auch vielleicht ein bisschen von der Mentalität des Bergarbeiters vergleichbar ist, auch wenn Dortmund ein bisschen größer war.
0: Würde man jetzt erstmal nicht mit den 20ern in Verbindung bringen? Dort nee, kommen. aber da
1: fand man auch all dieses. Also mhm. moderne Kleidung, die Jazzmusik, Musik. Es war halt alles immer, auch in Dortmund, so wie in Saarbrücken, etwas gediegener, etwas zurückhaltender. Also natürlich nicht so verrückt, wie man es zum Teil, auch bitte nur zum Teil über Berlin kennt. Also das Berlin-Bild ist natürlich zum, geprägt von diesen goldenen Zwanzigern, mhm. die es da so auch nicht gab. Also ein bisschen Aber,
0: wie heute noch. Man ist so ein bisschen ja, langsamer bei den Entwicklungen ja, oder ein bisschen ganz mit, genau. einen Schritt hinterher. so, ja. Das eine ist die Mode, die Musik und all die diese Dinge, auch das Kino, Herr Herrmann. Es hat sich aber auch viel einfach, was ja die Lebensqualität oder den Lebensstandard betrifft, der Leute verändert.
3: Elektrizität, Wasserversorgung, was war da in Bewegung? Da ist eben halt eine ganze Menge in Bewegung insofern, als die öffentliche Elektrizitätsversorgung ganz massiv ausgebaut wird. Dass wir die Umstellung von Gleichstrom auf Wechselstrom haben, dass darüber hinaus die Wasserleitungen, die Kläranlagen ausgebaut werden, die Wasserqualität sich allmählich auch verbessert, überhaupt die hygienischen Möglichkeiten sich verändern zum Positiven. Insbesondere gab es immer noch eine sehr, sehr große Wohnungsproblematik, miserable Wohnverhältnisse für weite Teile der äh, Unterschicht und auch der Mittelschichten. Da ist vieles in Bewegung, sowohl an der Saar wie in der Weimarer Republik, aber natürlich der Nachholbedarf war enorm und beim Wohnen verändert sich eben halt auch sehr viel etwa, dass jetzt Wohnungen doch mit fließendem Wasser, das war keine Selbstverständlichkeit, mehr und mehr Standard werden, dass eine ganze Reihe auch von Wohnprojekten entstehen für sozial Schwächere oder unterer Mittelstand. Es wird etwa in Saarbrücken die Saarbrücker Siedlungsgesellschaft gegründet. Das sind so Trends, die eben zeigen, dass mit Blick auf Technologie und auch den Alltag sich ganz, ganz viel verändert hat in dieser Zeit und eine Fülle von Reizen, von Eindrücken von den Menschen verarbeitet werden musste.
0: Also da ist viel in Bewegung, das sieht man auch in Ihrer Ausstellung, Herr Mazzarat, Sie haben ja auch viele Werbeanzeigen, gerade was die angesprochenen Elektronikgeräte, also der Strom, der ins Haus kam, auf einmal gab es Staubsauger, Dauerwellengeräte, wahrscheinlich nicht für jedermann, sondern nur eine besondere Schicht oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, vor allem gab es erstmal Schaufenster, die überhaupt äh, Elektrogeräte präsentiert haben. Also es geht über die reine Funktionalität hinaus. Man hat also designte Objekte erstmals, da konnte dann auch ein Toaster dazu gehören oder ein Föhn, die dann plötzlich ein besonderes äh, Design erhalten haben. Und äh, trotzdem ist es so, dass ein Großteil der Haushalte, wenn sie elektrifiziert waren, gerade auf dem Land, erstmal nur von der Decke eine Glühlampe hatten. Also das Licht war Punkt Nummer eins und die Steckdose... In der Wand, um dann den Staubsauger anzuschließen, war sozusagen schon die Weiterentwicklung für die Oberschicht. Aber es gab ein breites Spektrum im Angebot und das Dauerwellengerät zeigt einfach nur, auch äh, wie ein, ein Heilgerät für Strom, äh, was äh, der Strom in dieser Zeit, die Elektrizität auch in anderen Lebensbereichen einnehmen konnte. Also nicht nur beim Friseur, sondern auch äh, zur persönlichen Therapie wurde Strom eingesetzt.
0: Herr Herrmann, gab es eigentlich auch so saarländische Eigenheiten, die sich da entwickelt
3: haben in dieser Zeit? Würde ich jetzt eigentlich nicht zu sehen, in Ergänzung zu dem, was Simon Matzerath gesagt mhm. hat. Für die Menschen in Saarbrücken und für alle die, die Saarbrücken besuchten, war das neue Erlebnis, die Großstadt Saarbrücken im Lichtermeer. Also gerade die Bahnhofstraße, die Beleuchtungen, der Schaufenster insbesondere auch dann die Leuchtreklamen, die in der Zeit aufkommen und das ist irgendwie auch ein Stück quirlig, lebendig, zumal auch der Automobilverkehr, die Automobilisierung kräftig in Fahrt kommt und mit Blick auf die eben angesprochenen Elektrogeräte, natürlich war das Luxus, das waren alle alles neue Möglichkeiten, mit denen die Menschen konfrontiert worden sind. Und zweifellos konnten sich natürlich äh, diese Dinge nur wenige, nämlich die begütert waren, zunächst mal sowas leisten. Äh, und das zeigt auch so ein bisschen das Spannungsfeld, dass es ganz neue Möglichkeiten gibt, dass ähm, an sich die Gesellschaft schon den Gleichheitsgedanken hat, aber dass es enorme soziale Unterschiede und Gegensätze gibt und das ist so eine Breit Bandbreite zwischen Faszination und auch Frust.
0: Wobei Frau Siebenreich ja gesagt hat, auch die jungen Damen in Overs, in Merchweiler und Feching haben versucht, diese Frisuren oder den Lebensstil zumindest in der Art nach zu eifern, auch wenn man ihn sich wahrscheinlich nicht leisten konnte. Dann, ne?
1: Also gerade bei der Kleidung war es tatsächlich so, das war für mehr Menschen möglich auf einmal. Also durch die Massenproduktion, durch die Kleider von der Stange im Kaufhaus, wo es auch verschiedene Preismodelle gab, also die Kleider waren sehr ähnlich, also wirklich gesellschaftlich übergreifende Muster. Das war, glaube ich, schon nochmal was Besonderes, was sich natürlich dahin entwickelt hat. Das war ja nicht auf einmal da, es hat sich dahin entwickelt. Und ähm, die Frauen äh, konnten, gerade bei den Frauen sieht man es, bei den Männern hat sich auch was verändert, aber bei den Frauen war es halt möglich, sich im Zweifelsfall dann auch noch, die Kleider durch Schnittmuster äh, selber zu nehmen okay. und dadurch war es wirklich für mehrere möglich. Also wer gar nichts hatte, hatte auch diese Möglichkeit natürlich nicht, aber es war wirklich äh, flächendeckend durch die Gesellschaft, dass man von dieser Mode partizipieren konnte, weil sie von der Stange kam durch die Warenhäuser.
0: Die Männer trugen Hut unter anderem, ne? da war es so verstanden. Ja. Wir unterhalten uns gleich weiter ja, über dieses Lebensgefühl und die Besonderheiten der 20er Jahre hier bei uns in der Region. Haben Sie schon einmal im Museum Charleston getanzt? Wahrscheinlich nicht, aber es ist kein Problem, wenn Sie aktuell die Ausstellung im Historischen Museum Saar besuchen, die 20er Jahre, denn dort ist das möglich. Und die Ausstellungsmacher sind heute Abend meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben. Jessica Siebeneich und Simon Mazarat, außerdem der Leiter des Saarbrücker Stadtarchivs Hans-Christian Herrmann. Frau Siebeneich, man kann wirklich Charleston bei Ihnen im Museum tanzen? Sie haben extra einen Tänzer engagiert, der quasi das vormacht. Ist es schwierig zu lernen oder...
1: Ich fand es jetzt nicht so leicht, aber äh, ich war da jetzt auch nicht unbedingt die Talentierteste. Äh, wobei man dazu sagen muss, äh, wenn man es ein paar Mal äh, mitbekommen hat, auch bei den Dreharbeiten, <lacht> es geht schon in die Füße über. In der Tat, wir haben Tänzer von der Gruppe Lindy Hoppser Brücken dafür engagieren können, der äh, erst vormacht, wie es aussehen würde, wenn man es wirklich kann und dann äh, langsam einzelne Basic-Schritte äh, vormacht, die man dann in der Ausstellung tatsächlich auch so direkt nachmachen kann, mit der passenden Musik dazu.
0: Wie ist das mit dem Museumsleiter, besserer Tänzer, Simon Mazarat?
2: <lacht> Eine interessante Frage, nein, also ich ähm, sehe meine Talente woanders, denke ich, ja. Aber ich habe, ich sag mal, durch die Musik, die sehr eingänglich ist, komme ich auch bei Führungen immer wieder dazu, dass ich automatisch anfange mitzuwippen. Und man hat auf dem Weg zur Professionalisierung natürlich viele Hürden zu nehmen. Aber äh, von der Motorik haben wir es mal probiert und das geht schon. Und äh, wir sind immer wieder überrascht, dass auch größere Besuchergruppen da drinnen einsteigen. Ja.
0: <lacht> also ein Tanz, aber den man damals ja in den Tanzcafés auch im Saarland, in Saarbrücken, in anderen Orten ja, getanzt hat und auf den man gestoßen ist, offenbar, Frau Siemeich.
1: Ja, der war wirklich populär dann in den 20er Jahren. Überall, in ganz Europa hat er seinen Einzug gefunden, aus Amerika kommt. Und ähm, als wir dann auch tatsächlich eine Zeitungsanzeige gefunden haben, wo ganz dick drin stand, wer kommt, kann Charleston tanzen, war das natürlich für uns die optimale Vorlage, auch eine Mitmachstation im Museum äh, aufbauen zu können und äh, das vormachen. Und es ist tatsächlich so, äh, man kann das ganz gut nachmachen da.
0: Überhaupt, Herr Herrmann, die 20er Jahre waren prägend offenbar. Viele Cafés, Restaurants sind entstanden und durch die Prägung und durch die Franzosen gab es natürlich auch andere kulinarische Einflüsse offenbar.
3: Ja, es gab ja diese Wirtschafts- und Währungsunion mit Frankreich und das bedeutet, dass in den Auslagen der Geschäfte schon eine ganze Reihe von französischen Waren zu finden waren, vor allem aber auch die Werbung für Produkte immer wieder auch den Bezug zu Paris hatte. Paris war ja auch viel einfacher und auch viel schneller von Saarbrücken aus zu erreichen als Berlin. Als Berlin. Ja, das ist es. Stück Heute sind beide Städte schnell zu erreichen, aber Paris ist uns immer noch sehr nah. Hinzu kommt, was so die Internationalität der Produkte betrifft, dass äh, gerade auch bei dem Thema Automobilisierung eben äh, die Autos in die Stadt kommen und das sind in erster Linie französische Autos, damals sehr stark Citroën als größter Automobilhersteller Europas in den 20er Jahren und äh, insofern eine sehr bunte, vielfältige Warenwelt, insbesondere natürlich in der Großstadt Saarbrücken. Und das war eine
0: große Zahl für die damaligen Verhältnisse. Aus heutiger Sicht sind es weniger Autos, die damals im Saarland, vor allen Dingen in Saarbrücken unterwegs waren. Mitte der Anfang der 20er Jahre über 4000, gemessen an der Zahl der Einwohner des Saarlandes sogar ein Zuwachs, der größer war als in Berlin oder in anderen Großstädten.
3: Ja, es ist eine Automobilisierung, die im Vergleich zur Weimarer Republik deutlich höher lag. Zu erklären, durch die Wirtschaftsunion mit Frankreich waren wir ganz nah an Frankreich dran. Frankreich war damals im, zusammen mit Großbritannien viel, viel stärker automobilisiert, motorisiert als die Weimarer Republik, als Deutschland. Und davon hat Saarbrücken Profitiert, insbesondere zwischen 23 und 24 als der französische Front Zahlungsmittel wird. Da kommt allein schon in einem Jahr eine Verdopplung der Fahrzeuge in Saarbrücken und Ende der 20er, 1930 sind es praktisch 10.000 fast. Es sind natürlich Fahrzeuge, die sich die Vermögenden leisten können, die insbesondere aber auch als Nutzfahrzeug eingesetzt werden, ne?
2: Wir haben das bei uns in der Ausstellung einmal gezeigt, indem wir eine Statistik gemacht haben. Was hat man verdient? Und der einfache Hüttenarbeiter hatte 1.300 Franc im Monat, die er noch versteuern musste. Die Hälfte ging dann für Nahrung drauf, 20 Prozent auch nochmal für Kleidung und so ein Mittelklasseauto kostete etwa 17.000 Franc. Das heißt, das kann man sehen, wie wenig sich, sich das leisten konnten. Genau. Mhm. Ja.
0: Frau Siebener, Sie haben ja auch ganz viele Gegenstände oder haben nach Gegenständen gesucht aus dieser Zeit. Haben die Saarländer aufgefordert, guckt mal bei euch im Keller auf dem Dachboden, was da noch rumsteht, vielleicht auch in der Vitrine, vielleicht wurden ja auch einige Gegenstände über die Jahrzehnte gehütet. Was wurde Ihnen da alles angeboten? Und war es schwierig, was zu finden? Oder ja, findet man da noch viele in den Kellern, Wohnstuben, Dachböden der Saarländer?
1: Also Privatleihgeber aus dem Saarland waren dann doch weniger. Ich denke, uns war vor dem Aufruf auch klar, dass da vielleicht uns auch einiges angeboten wird, was entweder schon wirklich bei uns im Depot oder im Archiv ist oder vielleicht nicht direkt für die Ausstellung, weil es vom Thema her nicht ganz passt. Da haben wir auch ein paar Sachen übernommen, aber wir sind zum Beispiel an Fahrräder herangekommen aus den 20er Jahren, die wir jetzt auch in der Ausstellung präsentieren. Wir sind an Fotomaterial nochmal herangekommen über diesen Aufruf. Da findet sich schon immer noch was, aber es ist schon auch ein bisschen mühselig, dass man in verschiedenen anderen Museen nachschauen muss, in Archiven, äh, man nicht alles aus dem eigenen Bestand bestücken kann. Und so nach und nach kam dann auch alles zusammen.
0: Mhm. Herr Mazzarat, was haben Sie für einen Eindruck, wie stark ist die ja diese Zeit noch im Bewusstsein der Saarländer? Wie viel weiß man da heute noch drüber? Ich glaube, dass... Ähm in der öffentlichen äh, Erinnerung ähm,
2: andere Phasen, gerade die 50er Jahre, die, die Zeit des Saar-Staates oder eben ähm, der Zweite Weltkrieg viel mehr verankert sind und man so die Zeit des Saargebiets eigentlich ein bisschen vergessen hat. So Sendungen wie Babylon Berlin geben jetzt so ein.
0: Äh, ja, 20er Jahre-Hype ein bisschen, äh, Wecken Interesse äh, wieder. Wecken
2: in einen Hype äh, einer überdrehten ähm, Version der 20er, wo alles äh, konzentriert zusammenkommt. Aber die 20er im Saargebiet mit ihren Alleinstellungsmerkmalen war eben äh, nicht so verbreitet. Es ist heute nicht mehr so im, im Fokus. Aber was man sagen muss, ähm, zum Beispiel der Grafiker, der bei uns arbeitet, Thomas Rössler, der hat die Erfahrung gemacht, dass seine Mutter heute noch sagt, äh, wenn er von zu Hause, das ist in Baden-Württemberg, wieder ins Saarland fährt, fährst du wieder ins Saargebiet. Und diese Frage des Saargebiets, das ist in Deutschland heute noch sehr äh, verbreitet, dass man äh, das so anspricht und auch in der, im saarländischen Bewusstsein, wenn man fragt, was ist die höchste Erhebung des Saarlandes, sagen die Leute immer noch der Schaumberg, obwohl er die höchste Erhebung im Saargebiet war und wir heute den Dollberg haben, der dann im Nordsaarland hinzugekommen ist mit dem mhm.
0: Bundesland. Also da ist offenbar dann unterbewusst ein bisschen was geblieben oder verfestigt, auch außerhalb des Saarlandes.
2: Ja, diese Gründung einer Identität, einer politischen Einheit, auch zusammen mit dem Industriegebiet, das ist eine Sache, die so einen Impuls offenbar hervorgerufen hat, dass sie bis in die, in die Gegenwart hinein wirkt, also vor allem bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und der Begriff hat dadurch eben ein Bewusstsein geschaffen. Aber was tatsächlich in den 20ern hier passiert ist und wie international das war und wie modern oder wie traditionell, da würde man sagen, war auch bei Historikern das Bewusstsein in allen Details vielleicht nicht so stark ausgeprägt.
0: Und das war auch die spannende Herausforderung bei dieser Ausstellung. Und die Ausstellung läuft auch bis zum 24. Mai. Und ja, Sie beide haben quasi jeweils fünf Eintrittskarten für unsere Hörer und Hörerinnen mitgebracht. Es gibt eine Exklusivführung jeweils von Ihnen beiden. Wenn Sie gerne dabei wären, 0681 64 064 oder schreiben Sie uns über sa 3de Facebook oder WhatsApp. Mazarat, in der vergangenen Stunde haben wir uns ja schon ein bisschen drüber unterhalten, über die Spurensuche. Sie haben die Saarländer gefragt, ob sie noch was bei sich zu Hause aus der Zeit haben und ihn schicken. Sie selbst haben sich auch auf Spurensuche gemacht und sind nach Genf gereist äh, zu den Vereinten Nationen, um zu gucken, was man da noch in den Archiven findet. Was haben Sie gefunden?
2: Ja, wir sind... Ähm mit Kollegen von der Staatskanzlei und vom Landesarchiv nach Genf gefahren und haben äh, schon gewusst, dass es dort einen Riesenaktenbestand gibt, der die Bürokratie zum äh, Saargebiet 1920 bis 1935 im Detail widerspiegelt. Also die ganzen Umlaufmappen, Übersetzungen in drei Sprachen, das ist alles immer kompletter vorhanden und äh, es sollen angeblich 78 Regalmeter Akten sein. Ich habe sie nicht äh, nachgemessen, aber man äh, merkt, äh, welchen bürokratischen Aufwand äh, dieses Saargebiet dann für, die, für den Völkerbund damals gekostet hat und auch, was da alles dran hing. Und es ist sehr spannend, wenn man äh, dort selektiv in die Akten schaut, die in den nächsten Jahren wohl auch digitalisiert werden, wie die UN mitgeteilt hat, ähm, findet man in, in jeder Mappe irgendwas komplett Neues, weil das ist wissenschaftlich zu den allergrößten äh, Teilen nicht aufgearbeitet. Und es geht unheimlich äh, sehr ins Detail, also wenn es äh, zum Beispiel die Frage der französischen schule die im, Sa im Saargebiet existiert haben, dann werden auch die Zettel der Mütter gesammelt, die dann schreiben, mein Kind soll Französisch lernen, das wurde da abgeheftet. Oder wenn Hermann Röchling mit einer Abordnung der Saarländer nach Genf gefahren ist, um sich dort beim Generalsekretär des Völkerbundes zu beschweren oder Sachverhalte vorzutragen, dann wurde auch die Visitenkarte aufbewahrt und es wurde ein Bericht direkt verfasst, was hat er gesagt, was wollte er, wie reagieren wir darauf.
0: Also das ist ein, ein, ein Spiegelbild dieser Zeit. Und für den Historiker, so wie es rausklingt, ja, eine spannende Fundgrube da einzutauchen.
2: Ja, also das war für mich sehr verblüffend und es war äh, auch spannend zu sehen, äh, wie man so als saarländische Delegation dann in Genf auch behandelt wird, weil es tatsächlich äh, diese Sonderrolle des äh, Saargebiets äh, heute auch noch bewusst ist bei der UN, die den, äh, die Nachfolgeinstitution des Völkerbundes ist. Und man findet dann das Archiv in denselben Gebäuden, in denen dann in den 20er Jahren auch der Völkerbund in Genf gesessen hat und hat dort eine mhm. äh, Bibliothek mit Blick auf Mont Blanc. Und äh, das ist ein wunderbares äh, Umfeld, um dort äh, auch zur Saargeschichte noch ganz Neues hervorzubringen. Also also wird einem mit viel Respekt auch begegnet oder? Ja, und, äh, wir haben da eine Hausführung erfahren, mhm. wir durften die äh, Sitzungssäle begutachten und das war äh, schon ein tolles Erlebnis, aber es war für mich auch nochmal so diese die Erkenntnis, ähm, dass die internationalen Jahre eben eine ganz besondere Strahlkraft haben des Saarlandes.
0: Herr Herrmann, wie ist es bei Ihnen im Stadtarchiv? Was findet man da aus der Zeit noch? Sind da noch viele Dokumente, Quellen zu finden?
3: Ja, da gibt es schon sehr, sehr viel, denn das Stadtarchiv ist ja zuständig für die Verwaltung der Stadt und die Stadt Saarbrücken mit ihrem damaligen Oberbürgermeister Hans Neikes hat eben in der Auseinandersetzung in dieser Zeit einer sehr nationalistischen Polarisierung zwischen Deutschland und Frankreich eine wichtige Rolle gespielt. Neikes als Oberbürgermeister war sozusagen ein Brückenkopf, der über beste. Verbindungen ins Reich verfügte und äh, entsprechend gewirkt hat, ähm, natürlich sehr umstritten ist mit Blick auf seine Rolle auch in der sa abstimmung 1935, weil er letztlich auch ein gegenüber Hitler und den Nationalsozialisten sehr vorauseilender Oberbürgermeister gewesen ist. Also bei uns die Verwaltung der Stadt im Völkerbund, für die Verwaltung des Völkerbundes Genf und dann gibt es natürlich auch im Landesarchiv etwa die Unterlagen der Landratsämter aus der Zeit, die auch sehr viel aussagen. Und im Stadtarchiv diese reichhaltige Zeitungssammlung aus dieser Zeit, die sozusagen der unkomplizierteste und einfachste Weg ist, um in diese Zeit einzutauchen. Und viele Fotos auch noch aus der Zeit? Fotografie hat schon mal ähm, gespielt. Die Fotografie lernt in dieser Zeit sozusagen richtig das Laufen, im Übrigen auch die bewegte Fotografie, das Kino, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Äh, Fotos sind schon eher noch rar in dieser Zeit, aber es gibt schon einige. Ja und was es auf den Fotos zu sehen gibt, darüber unterhalten wir uns gleich mit meinen Gästen
0: hier bei s 3 aus dem Leben. Wir haben eben gerade schon angesprochen, viele Fotos aus der Zeit gibt es noch, die auch jetzt bei Ihnen in der Ausstellung zu sehen sind über die 20er Jahre. Was kann man auf den Fotos entdecken, Frau Siemerich?
1: Also ich... Ich glaube, uns ist es so gut wie gelungen, jedes Thema, was wir bei uns in der Ausstellung anschneiden, tatsächlich auch fotografisch noch zu hinterlegen, um auch so einen Blick ins Saargebiet zu gehen. Wir haben Fotos, sowohl das, die das immer Mobilität abdecken, wo alte so Straßenbahnen, Autos, Motorräder, mhm. kleine Jungs, die mit ihrem Papa auf dem Motorrad sitzen. Wir haben ganz viele Vereinsfotos, vor allen Dingen Sportvereine, auch neuere Sportarten, die aufgekommen sind, die moderner wurden. Also der Fußball hat noch mal richtig Fahrt aufgenommen. Oder wir haben ein Foto von einer Frauenhandballmannschaft äh, gefunden. Wir haben Fotos, die so ein bisschen die Impressionen des Saarlands zeigen, so als Industriegebiet. Auch nochmal äh, die Mode oder die Frauenberufe, also Elektrizität, der Bau der Fenne. Also wirklich alle Themen konnte man abdecken. Es gibt noch nicht so viele Fotos wie vielleicht 20, 30 Jahre später. Aber... Ähm, wir mussten schon auswählen und welche weglassen.
0: Herr Herrmann, Sie haben angesprochen, auch die Kinos. Der Film bekommt ähm, eine wichtige und eine große Rolle im Saargebiet. Im damaligen gab es viele Kinos, fast 40, allein in Saarbrücken, 10 in dieser Zeit. Was für Filme waren da zu sehen und warum hatte das Kino auf einmal so eine Bedeutung?
3: Also das Kino ist eben halt so ein Stück Massenkultur. Also da strömen jetzt Massen von Menschen, die Zerstreuung und Unterhaltung suchen in die Kinos. Und die Kinos sind auch große Einrichtungen, große Veranstaltungsorte, also Union Filmtheater in Saarbrücken, da ist die Rede so doch von 1500 Sitzplätzen. Die Kinos gab es übrigens aber auch sehr, sehr stark verbreitet in Neunkirchen, im ganzen Saarland, auch in kleineren Orten, wie etwa Schmelz, gab es schon 1920 ein Kino. Interessant ist, dass die Besucher, die ins Kino gehen, gesellschaftlich die gesamte Bandbreite widerspiegeln. Also, da kommt Gesellschaft in ihrer Breite, in ihrer Unterschiedlichkeit zusammen. Und die Faszination, dass es etwas ganz Neues ist, dass man etwas sehen kann, was bisher sozusagen verschlossen blieb. Und hinzu kommt, dass natürlich auch sozusagen ein, ein Ereignis ist, wenn man sich für das Kino verabredet. Das,
0: sich ein Stück weit vielleicht auch schick macht, rausputzt. Aber das kannst genau. du als. Das hätte sich dann jeder leisten können, das genau, Oder viele.
3: Das konnten sich viele leisten und das äh, haben auch, soweit es möglich war, sich viele geleistet. In der Ausstellung gibt es auch einen Film zu sehen. Sie haben
0: gesagt, Herr Hermann, riesen, riesen Aufwand betrieben: Das Weib des Pharao. Herr Mazarat, da war sogar ein Saarländer oder ein Mitglied der Saarbrücker Synagogengemeinde dabei, den Film zu produzieren.
2: Ja, der Herr Davidson war dabei. Er hat ähm, auch äh, war bei der äh, Gründung des ähm, UT-Kinos, des Union äh, Kinos, war er Geschäftsführer sozusagen. Also dieser Film war auch gleichzeitig der Premierenfilm dieses Kinos 1922, äh, in einem Jahr, als gerade ähm, Howard Carter das Grab Tutanchamuns in Ägypten äh, entdeckt hat. Also dieser Ägypten-Hype war extrem und er wurde gedreht in der Nähe von Berlin. Äh, wir haben dann auch Fotos, wie dort ähm, das ganze Equipment, wie die ganze Landschaft äh, dort gestaltet wurde und es waren tausende Schauspieler beteiligt, ähm, Statisten natürlich in Vielfach, die dort dann Schlachten und große Massenszenen auch wieder
0: mhm. gespielt haben. Die Frau haben Sie angesprochen, Frau Siebeneich, dass sich das auch ein Stück weit verändert hat, die Rolle der Frau auch. Man hört immer wieder von ja der neuen Frau. Was ist darunter zu verstehen? Was steckt dahinter?
1: Ja, also die neue Frau... Damit war er erstmal so in Werbung und Film und einige konnten sich das leisten, so zu leben. Die Frau, die selbstbestimmt, autofahrend ein mondänes Leben führt, das war natürlich nur ganz wenigen Frauen wirklich vergönnt, so ein Leben zu führen. Meistens äh, Frauen aus äh, gut betuchten Familien, die diese Möglichkeit hatten. Ähm, es haben sich neue Berufssparten entwickelt, äh, sodass immer mehr Frauen in neue Berufe auch reinkamen, wie die. Stenotopistin, Also man Sekretärin. hat im Sekretariat
0: oder im Büro genau, gearbeitet. Genau,
1: also Büroarbeit als Angestellte, als Verkäuferin. Das war etwas, was äh, zum Teil auch nötig wurde, weil äh, man sich äh, es nicht mehr so sicher war, dass man in den Hafen der Ehe einlaufen konnte und man sich selber versorgen musste. Es war nicht unbedingt dann das Rollenbild, was sich verändert hat, das äh, Frauen auf einmal alle äh, emanzipiert leben wollten. Im Gegenteil, also die meisten waren den alten Rollenbildern natürlich weiterhin verhaftet und wünschten sich ein abgesichertes Leben, mhm. äh, so wie es äh, vorher die Jahrhunderte auch schon war.
0: Und das Frauenwahlrecht entstand auch ähm, in genau, dieser Zeit. Genau, das
1: Frauenwahlrecht. Äh,
0: 1919 schon? So?
1: Äh, ja, also 1919 in der Weimarer Verfassung. Mhm. Hier durften die Frauen natürlich auch, aber man hat ja keine Verfassung mhm. hier. Also.
0: Aber man sieht, ähm, da ist auch ein anderes Selbstbewusstsein offenbar bei den Frauen gewesen, Herr ja, Hammann, oder ja, ein anderes Auftreten teilweise auch.
3: Zweifellos, aber Frau Siebeneich hat es ja schon darauf hingewiesen, dass das quer durch die Gesellschaft sehr, sehr stark differiert. Es gab eben halt sozusagen eine Avantgarde mhm. und diese Avantgarde hat das Geschlechterverhältnis, die Rollen eigentlich auf den Kopf gestellt. Das äh, erklärt sich so ein bisschen daraus, dass im Ersten Weltkrieg Frauen Männerpositionen einnehmen mussten, äh, nur so konnte Gesellschaft weiter funktionieren. Nach dem Ersten Weltkrieg findet dann da so ein gewisser Verdrängungswettbewerb statt. Aber äh, es gibt eben auch Frauen, die sich dagegen stellen. Es gibt Frauen wie etwa Angela Braun-Stratmann auch, die Ehefrau des äh, Sozialdemokraten hier im Saargebiet Max Braun. Viele kennen sie vielleicht von der Arbeiterwohlfahrt. Genau. Wesentlich äh, daran beteiligt. Die sich eben sehr stark für Frauenfragen auch interessierte, also für die Dinge, die auch zum selbstbestimmten Leben einer Frau gehörten. Die Frage insbesondere von Sexualität und Schwangerschaft, die verändert sich ja auch sehr stark in den 20er Jahren. Etwa auch die hohe Anzahl an ungewollten Schwangerschaften und dann die Frage, wie man damit umgeht. Abtreibung war illegal, wurde kriminalisiert. Und da nimmt Frauenbewegung dagegen Position für Selbstbestimmung und auch für soziale Unterstützung. All das sind eben halt diese 20er Jahre, die so gegensätzlich so vielfältig sind. Mhm. Denn äh, das Saargebiet ist natürlich ein sehr stark katholisch ausgerichtetes Gebiet äh, mit einer gesellschaftlich auch sehr einflussreichen katholischen Geistigkeit. Mhm.
0: Wir haben jetzt viel ähm, ja, über die positiven, schönen Seiten der 20er Jahre gesprochen, den Charleston, die Musik, ähm, auch die tolle Mode. Trotz alledem gab es natürlich auch viele Gegensätze. Wir haben es vorhin angesprochen, der Gegensatz zwischen denen, die für das Moderne waren, aber auch ähm, die anderen auf der anderen Seite, die zu dem Traditionellen halten wollten. Es war eine unruhige Zeit, Herr Herrmann. Wie muss man sich da vorstellen? Was waren die Schattenzeiten auch?
3: Also die Schattenseiten sind natürlich zum einen die wirtschaftlichen Probleme, auch wenn das an der Saar nicht so brutal war wie in der Weimarer Republik, aber die Inflation 1923 als auch die Weltwirtschaftskrise 1929 haben auch hier den Menschen Ängste bereitet und sie auch vor existenzielle Probleme gestellt. Auch äh, die Frage, wie werde ich satt, wie überlebe ich? Das war mit Blick auf die Massenarbeitslosigkeit, die dann auch ab 1930 im Saargebiet zu beobachten war. Wir hatten dann Arbeitslosenquoten von über 30 Prozent. Äh, das war schon eine neue Erfahrung, eine Herausforderung, die mit ganz vielen Ängsten und auch mit großer sozialer Not äh, verbunden gewesen ist. Hinzu kommt natürlich dieser politisch diese politisch brisante Situation, dieses Gefühl der Fremdbestimmung von Anfang an, der Tatsache geschuldet, dass die Franzosen schon bevor das Saargebiet sozusagen startete, hier ja die Räterepublik niedergeworfen hatten. Es gab dann soziale Unruhen bei den Spartakusaufständen 1919. Da hat auch die französische Besatzungsmacht eingegriffen, das Kriegsrecht äh, verhängt. Hat durchgegriffen äh, auch immer wieder. Ne? Hat immer wieder durchgegriffen. Und dann eben auch äh, Dinge wie dieser hunderttägige Bergarbeiterstreik 1923. 1923. Aber auch dieses große Ereignis, reinische Jahrtausendfeier, das also ein Fest war, um die Zugehörigkeit der Saar zu Deutschland zu unterstreichen. Da wird die ganze Gladiatur der Symbolik und des Selbstverständnisses des Nationalismus und des Deutschen Kaiserreiches aufgefahren. Und die Gesellschaft übt doch dieses Nationalistische sehr, sehr stark ein. Und das zieht sich bis 1933 durch. Und dann gibt es einige wenige, wie etwa den Sozialdemokraten Max Braun oder den späteren Minister Präsidenten des autonomen Saarlandes, Johannes Hoffmann, ein Mann aus dem Katholizismus, die eben sagen mit Blick auf Hitler-Deutschland, nein, da kann das Saargebiet nicht zurück. Aber die können sich eben halt nicht durchsetzen, weil diese nationalistische Orientierung so intensiv war, so lang war und dann auch eine riesige Propagandamaschinerie mit der sogenannten Deutschen Front losgeht, dass da wenig Chance war. Ganz abgesehen davon, dass 1935 bei der Saarabstimmung äh, viele sich auch gar nicht vorstellen konnten, was das denn bringen würde, jetzt äh, weiter mit dem äh, Völkerbund äh, zu operieren. Insofern eben diese für uns heute so schwer äh, zu verstehende Tatsache, dass äh, über 90 Prozent an dem 13. Januar 1935 für die Rückkehr zu Hitler-Deutschland stehen. Mhm.
0: Trotz allem, dass man wusste, dass es seit 33 ja eine nationalsozialistische Regierung unter Hitler gab, wusste man, auf was man sich da einlässt? Und ja, das, das
3: wussten die schon, zumal sie ja auch spürten, wie einerseits eben Angehörige aus dem äh, nationalistischen Lager, wie etwa Hermann Röschling, ganz klar die Zugehörigkeit zu Hitler-Deutschland-Weichenstellen durchsetzen äh, wollten und zum anderen war es ja auch so, dass vom Reich aus auch äh, Einfluss genommen worden ist, aber Gerade die, also auch die Eliten im Saargebiet jener Zeit, also etwa auch Juristen, Ärzte und dergleichen, Leute in der Verwaltung, in der Wirtschaft, die haben sich schon mehr oder weniger in vorauseilendem Gehorsam selbst gleichgeschaltet. Es gab auch eine ganz klar antisemitische Strömung, Übergriffe auf jüdische Geschäfte und da spielt eine Rolle, dass im Kontext dieser wirtschaftlichen Krisen man ganz brutal sich auf diesen Antisemitismus eingelassen hat, um eben dann selbst materiell davon profitieren zu können. Also was äh, Hitler bedeutet, das hat man schon gewusst. Natürlich äh, der Holocaust, ähm, das war letztlich in dieser Singularität in Grausamkeit nicht vorherzusehen, aber dass äh, Hitler für einen brutalen Antisemitismus steht und dass es ein Diktator war, das war nun unübersehbar. Aber dadurch, dass auch Parlamentarismus in der Völkerbundszeit selbst ja gar nicht vorhanden war und erlebt wurde und man zum anderen viele sich mit den Idealen des Kaiserreiches identifizierten, wurde das gar nicht so als Problem erkannt, wie wir das heute sehen würden.
0: Das ist natürlich auch der Blick aus der heutigen Sicht darauf. Frau Siebeneich, was aber rausklingt, dass es offenbar eine große anti-französische Haltung gab, die ganz unterschiedliche Gruppen verbunden hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also man kann einfach sagen, ich weiß gar nicht, ob es Natürlich antifranzösisch, aber in der Zeit war es auf jeden Fall so, der Gedanke heim ins Reich, also zu, zum deutschen Reich dazugehören, der hat halt schon alles auch immer, ja, das war wie so eine Wolke über allem. Also auch, egal welches Thema wir angegangen sind, diese Tendenzen oder dieser Gedanke, wir wollen zurück, wir möchten nicht zu Frankreich, wir möchten nicht von Frankreich, die durch die Hintertür eingekommen sind, indem sie bei der Regierungskommission am Anfang den Präsidenten gestellt haben, äh, fremdbestimmt werden. Das äh, zeigte sich tatsächlich auch in jedem Bereich.
0: Herr Mazzagat, wo gibt es denn eigentlich noch Orte aus dieser Zeit, ja in den 20er Jahren im Saarland, die heute noch zu entdecken sind oder sichtbar sind?
2: Ich denke, das zeigt sich eindrücklich in der Architektur. Äh, trotz der Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg haben wir doch immer noch einige äh, wenige Hotspots, die wir auch in der Ausstellung äh, fotografisch zeigen. Also es sind so diese äh, Unterschiede zwischen der Versöhnungskirche in Völklingen, wo man mit einer traditionellen Bauweise historistischen Elementen ein beeindruckendes Bauwerk der 20er geschaffen hat. Und parallel hat man dann zum Beispiel den Bäckerturm in St. Ingbert im heutigen Innovationspark, der mit seiner Architektur sehr modern, sehr innovativ rüberkommt Und ähm, da gibt es noch einige Beispiele mehr, die man sich da anschauen kann.
0: Herr Herrmann, was würden Sie sagen, wie hat ja die Zeit, die Identität der Saarländer, des Saarlandes vielleicht bis heute auch ein Stück weit
3: geprägt? Also heute sind wir sozusagen als Saarländer, was unsere DNA betrifft, geprägt durch deutsch-französische Freundschaft, ein europäisches Verständnis. Wir leben hier in einer Region, in der sich die Grenzen verwischen. Das ist für uns Selbstverständlichkeit, das ist für uns Alltag. Das ist aber ein sehr harter, steiniger und auch brutaler Weg in der Geschichte gewesen, bis es zu dieser Entwicklung gekommen ist. Und gerade diese Völkerbundszeit mit ihrem Nationalismus zeigt uns eben, was wir heute gewonnen haben. Und gerade die jüngere Generation kann den Wert dessen, was wir gewonnen haben, eigentlich nur dann nachvollziehen, wenn man in die Geschichte zurückblickt. Gerade dieser Geschichte der 20er Jahre, die darüber hinaus natürlich auch notwendig sind, um die NS-Zeit und das Abstimmungsergebnis vom Januar 35 zu verstehen. Insofern ist dieser Rückblick in die 20er Jahre, wie auch die Saargeschichte generell, einer der ganz wesentlichen Gründe dafür, dass die Existenz des Saarlandes als Bundesland etwas ganz, ganz Wertvolles ist, auch für die politischen Werte der Bundesrepublik.
0: Also ich höre raus, es lohnt sich auch eben 100 Jahre danach auf diese Zeit zu gucken. Wie ist das mit Ihnen, Herr Mazarat? Wie sehen Sie das? Lohnt es sich ja jetzt an dieses Jahrhundert, wie es auch genannt wird, zu erinnern? Unbedingt, weil jegliche Auseinandersetzung mit Gegenwart und Zukunft
2: funktioniert nur, wenn man weiß, warum die Gegenwart so ist, wie sie ist. Ganz pragmatisch gesehen, ähm, wenn wir heute über nationalistische Tendenzen und einen falsch verstandenen Heimatbegriff sprechen, äh, brauchen wir nur in die Zwanziger zu sehen. Äh, man ist geschockt von dem Ersten Weltkrieg, man versucht sich neu zu sortieren und trotzdem in den 20er Jahren schon kippen die Nationen in Europa hin zum Nationalismus. Das lässt sich auf der Europakarte wunderbar nachvollziehen und das äh, sollte uns schon äh, als Beispiel alarmieren. Ein anderer Punkt ist, dass wir natürlich, wenn wir begreifen, wie das Saarland als Einheit, als Identität vor 100 Jahren entstanden ist, können wir auf dieser Grundlage erst auch diskutieren, wie das Saarland als Identität in die Zukunft gehen kann, auch als eigenes Bundesland. Das ist ganz wichtig. Und darüber hinaus, wir stehen heute vor der Herausforderung des Strukturwandels und wir können sehen, wie die alte Struktur vor 100 Jahren gewachsen ist, eigentlich auch schon dann aus dem 19. Jahrhundert heraus, wie sie sich dargestellt hat und auf dieser Grundlage können wir dann diskutieren und weiterdenken. Und es ist immer wichtig, diesen Bogen zu spannen.
0: Mhm. Frau Siemer, Sie haben sich sehr intensiv mit dieser Zeit, ja die letzten Jahre, Monate beschäftigt. Wir haben viel über die wunderbaren Seiten gesprochen, aber auch von den Problemen und der schwierigen Lage teilweise gehört. Wenn Sie zurückblicken, viele sagen, ja Mensch, da würde ich ja gerne mal eine Zeitreise machen. Würden Sie gerne mal in diese Zeit reisen, in der Zeit leben?
1: Also eine Zeitreise kurz... Sehr gerne. Da leben möchte ich auf gar keinen Fall. Dafür ist doch das Leben, was wir jetzt heute führen, doch sehr viel angenehmer und sicherer und ganz sicher. Meine Biografie als Frau hätte mit Sicherheit anders ausgesehen, als er heute aussieht. Wie ist es
2: mit Ihnen, Herr mazarat Ich bin ganz davon überzeugt, dass die Gegenwart immer die beste Form des Lebens ist, weil man am spannendsten geschichtlichen Prozess selber teilnimmt. Also es ist der, der gerade passiert und äh, man heute diese Vernetzung hat äh, durch die Informationsvielfalt, äh, um überhaupt äh, in die Vergangenheit zu schauen und sich ein Bild zu machen. Das geht heute viel besser als vor 100 Jahren. Also da bin ich ganz eindeutig bei der Gegenwart und der Freiheit, die wir heute genießen dürfen. Mhm. Herr Mann, wie ist es mit
0: Ihnen? Wird es da jucken?
2: Ganz genau Ich
3: lebe im Hier und Jetzt und die goldenen 20er Jahre. Das Klischee, an das wir denken und uns vielleicht ein bisschen fasziniert, ist eben eine Zeit, die nicht golden war und die in eine Katastrophe geführt hat. Und insofern glaube ich, Niemand will in den 20er Jahren leben. Heute haben wir Frieden und eine Lebensqualität, die es vorher noch nie gegeben hat. Die Herausforderung liegt darin, sie auch in Zukunft zu bewahren und weiterzuentwickeln. Dann vielen Dank für die Zeitreise, die Sie heute Abend
0: mit uns gemacht haben und für Ihren Besuch bei SR3 aus dem Leben. Dankeschön. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss, danke. Sehr gerne. SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.